0: en podkast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.
1: Nå skal det satses på strøm fra Havin har regjeringen bestemt, men all strømmen skal tilbake til Norge. Dette kan bli dyrt, advarer Høyre. Spørsmålet er stilt uttalige ganger. vad skal Norge leva av etter oljen? I denne sendingen kommer en som har ti forslag. Ingen på Stortinget tør nå gå in og si at stortingsrepresentanter bør få høyere lønn. Men hvorfor ikke? Og vinterglede i Kina, det var stikkord i en reklame på VGs nettsider. Avisen videreformidler russisk propaganda, sier kritiker. For å si kinesisk propaganda, som jeg skulle si. Dette er i hvert fall onsdagens Dagsnyttaten med oss, Aas, der vi også skal snakke om russisk forsvarsøkonomi, og spørre om når vi også kan møte opp på jobb med koronasmitte. Men vi starter med dagens store politiske nyhet. Det blåser nemlig frisk fortsatt i den politiske vindkraftdebatten etter at regjeringen i dag la frem sin plan for vindkraftproduksjon til havs nærmere bestemt Nordsjøen. En produksjon der all kraft inntil videre skal sendes hjem til Norge. Og statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet, er det da meningen at dette skal løse dagens kraftkrise og sørge for lavere
2: strømpriser siden strømmen skal hjemme? Det ligger jo noen fra år fremme i tid før disse mødlene står oppe, men nå er prosessen satt i gang, og hvis du reiser runt i Norge i disse ukene, så ser du to ting. Vi har veldig høye kraftpriser i sør, der det er mye industri og hvor det er mye forbruk, og vi har masse prosjekter i industri som kommer til å mer kraft. Mm. Så det skal
1: løse kraftkrisen?
2: Det skal være med å løse kraftkrisen. Det som vi har satt i gang nå, for det som heter Sørlig Nordsjø, som da kommer i gang med sånn bunnfast havvinn, møller som står på havbunnen, vil kunne produsere opp mot strøm for en 460.000 husholdninger, eller for å si det på en annen vis, en 45 batterifabriker. batterifabrikker. Mm. vi trenger begge deler, så litt frem i tid så er dette et av bidragene vi trenger til å kunne få fortsatt rimelige priser på kraft, det er et kjennetær med Norge. Men er dette lønnsomt? All ny teknologi vil i starten ha en utfordring på sånn rent kommersiell lønnsomhet, men for det må brukes offentlige penger på dette. Det kan hende. Nå skal vi ha en auksjon hvor de bedriftene som skal være med på dette skal melde fra. Bare, men, men kan
1: hende? Det hørtes ut som nei. du var mer sikker på at måtte jo, men på det
2: måtte subsidere. Det kan godt hende at staten må bidra noe i starten. Det må man ofte ved starten på ny teknologi. Men at havvinn er et av svarene på det vi kommer til å trenge fremover for å få kraft i Norge og kraft i verden, det er jeg sikker på. Så er det slik, bare for å si det, vi har sagt to ting i dag. den ene er å komme i gang på de to områdene som er definert sørlig Nordsjø og utsida. Men så har vi også gitt et oppdrag til NVE om å komme med forslag til andre arealer ute i havet for Norge. Og det er en veldig viktig nyhet, for da må vi komme i gang med å identifisere i Midt-Norge, i Nord-Norge, oppe i Finnmark, hvor det kan være store ordreter. Men det ligger lenger frem i tid da.
1: Erna Solberg, parlamentarisk leder og partileder i Høyre, dere kaller denne satsingen for et industripolitisk mageplask og faktisk pinlig for Arbeiderpartiet. Men dere etablerte vel ikke så mange vinturbiner til havssel heller?
3: Nei, men det er viktig å si det som har skjedd nå er at Arbeiderpartiet har jo over lang tid ment at de skulle ha mer gas raskere ting skulle skje, med større volum når de kommer i regjering. Det de har gjort er å på, trykke på bremsen. Hvordan, det, jo, for det at vi hadde sagt vi skulle altså doble i forhold til det som nå er lagt ut eh,
1: Høyresplan var 3000 vindturbiner Høyresplan var 3000
3: vindturbiner og det var på, på på sørlig Norsjø 2 og dette var et lønnsomt projekt vi skulle gjøre dette bland annet for å få penger til alle de andre industrisatsingene men, som men vi hvordan var det lønnsomt? for det at det ville medført at vi også solgte kraft ut av altså til kontinenter, at det ikke bare var levanser, og nå er det viktig å huske hva er det som skjer på havinn? Det største begrunnelsen for havinn har vært at det er et stort industriprosjekt. Vi skal bygge verdikjeder i Norge knyttet til å bygge havinn. Nå bygger skottene enormt mye. Og når vi da senker våre egne ambisjoner om hvor vi skal gjøre på kort sikt, mm. så betyr det at det er mindre sannsynlig at vi ikke må til å få de verdikjedene her. Mm. Men, men senker man ikke store... ambisjonen
2: hvis man velger 1500 for
3: en
1: for
2: men det vi sier at nå går vi i gang med 15, dette er tall som ikke er så lett for lytterne kanskje ta helt utenvidere. Men... Ja, de vet vel først på 1500 og 3000, tror jeg. Ja, det gjør det Så vi kommer i gang med det, og det skal gå i en kabel til land i Norge, så vi kan bruke kraften i Norge. Så har vi gitt NVE-oppdrag i dag å se på når det kommer et nett rundt Nordsjø hvordan kan Norge koble seg på det? Det kan være med såkalte hybride løsninger. Den utredningen skal være ferdig 1. oktober. Da kan vi, hvis vi velger det, ta 1500 til på den løsningen, hvis det er riktig. Men 7. parti vil jo det. Dag, nei, altså, dette står vi sammen om. Jo, men de vil ha hybridkabel. Men, men det vi ikke, ikke noen av oss vil, Espen Aas, det er at vi ska få nye kabler som fører kraft fra Norge og ut av Norge, og jeg tror men jo at løsning... ja, men løsning... jo, men en hybridkabel kan gå begge veier, men den løsningen Høyre foreslår om å bygge ut hele sørlig Nordsjøen med hybridkabler som kunne teoretisk føre til at all den kraften gikk til andre land, det mener vi er et dårlig industripolitisk okay. valg, og en dårlig vei for norsk industri.
3: Men det kunne vi gjort ved å ha ulikt dimensionering på de ulike kablene, og det er fullt mulig, å kunne gjøre den typen løsninger, det var også det, det oppdraget som ble det andre oppdraget som ble gitt, når vi satt i regjering, var jo nettopp det som har nå presenteres som en nyhet, nemlig at man skal lete etter flere arealer. Det var faktisk allerede klart i juni at man skulle forberede det i departementet. Jeg synes det er forbausende det har tatt åtte måneder fra det arbeidet blir i gang til man nå begynner å sende de tingene. Går... Derfor sier jeg det et mageplask, for det er ingenting av det Arbeiderpartiet lovde, og så har man skiftet fokus fra det store industriprosjektet som skulle bygge avvinn som den nye, store grønne næringen i Norge til å bli noe som skal levere kraftbalanse inn til Norge. Mm. Men, men burde man da, da
1: latt være hvis ambisjonen nå er 1500 vindturbiner som kun skal levere kraft til Norge? Burde man da latt være? Eller
3: er det bedre ingenting? ingenting? Det er alltid bedre med litt enn, enn ingenting. Men det är jo veldig rart for det vi kommer jo til en situation hvor vi nå bygger verdikjedene utenom Norge i stedet for å ha dem i Norge og hvor norsk teknologi kommer til bli brukt andre steder. For det vi satser for lite nå... kan du det når
1: man bygger det i Norge?
3: For det at man skal altså bygge ti ganger så mye i Skottland som det som er lagt upp det här. Og da kommer verdikjedene rundt dette i Norske Bassenget til å komme på i Norge. Altså,
2: du satt åtte år i regjering. Du har ikke bygget ti ganger dette du, i, i din tid. Ja, men det vi legger opp til nå er ett projekt som kommer i gang. Skottland har en helt annen energibalanse enn oss. Vi er jo i stede i Skottland Norske selskaper med å levere Skottland for to uker siden var jeg i Brooklyn utenfor New York der er Equinor og ska levere teknologi som kan levere 2 millioner husholdningar kan få ström. Nå ska vi utveckle vår industri men vi, ja, vi vill hålla oss for, Vi vill sørge for at noe av denne kraften kommer til Norge. Og, og i den tiden jeg har vært vi nå ska slippe til en tredje viktig mål og
1: søkheter. Tredje person i studioet nemlig Lars Haga, som nå er administrerende direktør i Norveia som da er interesseorganisasjon for de som fremmer fornybar elektrisitet og hvor attraktivt är det for dine medlemmer
0: det projektet som ble presentert i dag? For dette skal man by på. Ja, vi hade jo hatt høyere forventninger till det som skulle komme i dag. Det är bra ting som er kommet, blant annet at man nå skal gå in och se på arealdisponeringen. Men det är så mange ting som er uavklart att det vill ta tid for våre medlemmer å foreta en reell vurdering. For exempel vet du om det vill lönsa för dem att bygga på projekten. Nej. Detta måste man jo nog regna hem alltså du nå då skall ha det det 빌 varit lönsamt att bygga ut söderlignorsjö 2, visst du hade haft en hybridløsning, Det vet vi. Då hade vi inte trengt offentliga stödmidler, subsidier. Men det har man da ikke valgt, og nå er det da sannsynlig at for å få dette i gang, at du er av, vil bli avhengig av støtte fra det offentlige. Så Støre burde ikke
1: lytte til Lysenterpartiet?
0: <laughs> Støre lytter til det han vil, men vi er jo også urolig for at med den løsningen man nå velger, hvor du må bruke store offentlige midler etter alt å dømme på på sørlig Nordsjø 2, så vil du kanabolisere den støtten som du burde gitt til utsida nord, mm. hvor vi skal bygge fly havinn. Ja, og hvor det viktige der, det er at det er jo der vi primært har mulighet til å utvikle ny teknologi, som norsk leverandørindustri kan bygge på. Mm. Så, det så dine medlemmer men er, som er det er, ja, nå sitter de og lurer på hvordan i all verden dette blir, og vi trenger mange avklaringer fra regjeringen. Men det er jo ikke riktig som Støre sier da. Han sier mye som er riktig, men han sier en ting som er galt, og det er at bunnfast er, er ny teknologi. Altså landene runt Norsjøen har bygd så... bunnfast vind oh, og, i lang tid, okay, og vi trenger land
1: etter. Ok, men nå blir det men la ta gripet fra det første du sier da med, med den
2: usikkerheten.
1: Hvorfor kan man ikke være så, mer konkret?
2: Oslo Haga representerer jo disse bedriftene, og jeg skjønner godt at de bedriftene du vil skal bygge det vill ska byggas ut ja, ja och det tror jag det kommer att finnas intressant. Eh dessa bedrifterna kan jag gott tänka mig vill vil, vill gärna ha hatt full handelfrihet att att kan leda till Danmark eller Tyskland och så vidare. Vi vill att nu av kraften ska komma i land i Norge. Vi vill att nu av kraften ska kunde värme på utveckla den industrin som vi har. Så ska vi avgöra dette genom ett auktionssystem. Jag det är inte det är att det kommer att bli store stöttebehov som är nödvändigt, men det ska vi värdera. Och så la jag bara säga si det, du har helt rätt Åslau. Bundfast är inte nytt. Det er det flytende som vi da skal gjøre på utsida, okay. og, der, og der er det snakk om at kraften skal komme eh, i land mot Norge. Men, men vi... Vi har...
1: hvis all kraften skal bringes in til Norge, og det koster mye å bygge ut, så er jo spørsmålet hvordan skal dette skal bli lønnsomt sammenlignet med den andre kraften man har tilgang på er... i Norge hvis den ikke skal eksporteres.
2: Men nå har jeg forklart at den første halvparten, de 1500, den ska gå i kabel til Norge. Så vil vi inne i løpet av høsten få vite hvordan et sånt nett skal utvikle seg. Vi vet ikke nok om hvordan det nettet er til å dimensjonere det for å lyse ut nå. Og da kan det jo hende at de 15, neste 1500 kan supplere med med løsninger som ingår i det nettet. Solberg,
3: altså, prisen på utbyggingen her, cirka ifølge de tallene vi har forsetter med, 69-åre i utgangspunktet, det er det dobbelte av det prisen gjennomsnitt de siste 30 årene har vært i Norge. Norge. Og den prisen, den dyre strømmen, skal da føres inn til Norge for å hjelpe på strømbehovene her. Det betyr at enten så øker det prisen på strøm i Norge for det etter eller så må man subsidiere det for å holde nede. De pengene, koster. begge deler koster, og de pengene bør det skattebetalende bruke til å gjøre. Alt det andre vi ha ny teknologi. Vi ska ha hydrogen. Vi skal sørge for at vi får enda mer CCS fremover. Vi skal gjennomføre det store grønne skiftet. Det eneste lønnsomme store grønne skifteprosjektet vi har, det gjør regjeringen med sine regler, ulønnsomme, for det de krangler om denne kabelen, når det er alternative måter å gjøre det på, det er å sette den grønne skiftet i revers, i stedet
4: for
0: å sette de fullt.
1: Blir det dyrere strøm ved en kabel som bare går en vei her da?
0: Nå skal vi la bedrifter og andre få, få regne på det, men regnet dette hjem uten offentlig støtte tror vi blir veldig vanskelig, men vi har jo også samtidig full respekt for at regjeringen nå velger å bygge en radial og ta strømmen inn til land, så vi skal være konstruktive, selvsagt, i, i det bildet. Men så må jeg få si en ting til, og det er dette spørsmålet og auksjon, veldig fort. Vi mener det er meget uklort og hele bransjen gjør det, å kjøre en regn auksjon på sørlig Nordsjø 2. Det betyr at de som har mest tenger, de som har de djupeste lommene, de vil få utbyggingen og det vi bør gjøre er å stille krav til at disse utbyggerne skal få, ha med seg okay. norsk leverandørindustri og også ta høyde for miljøkrav.
1: Men vi står da i en situasjon nå hvor vi i dag må sponse en god del strømmeregninger fordi kraften er høy, så ska vi sponse mest sannsynlig da disse utbyggingsprosjektene, så når... Skal dette lønne sig For det er jo så omstritt blant annet i en del næringer at vi skal foreta stortilt
2: utbygging til havs, så, ja, derfor, så, så når blir det lønnsomt? Og derfor skal vi gjøre dette veldig grunnig, fordi du må avklare med andre næringer, fiskeriene, transporten og sånt, og det har vi god erfaring med. Det er ingen tvil om vi trenger mer fornybar kraft for å nå alle de målene vi har i Norge. Det kan komme fra vind på land, det må vi snakke om. Det er også kontroversielt, men det er mye mer også, ja. Jo, det det, men jeg tror vi må snakke om det. Det kan komme fra sol. Det er et stort potensiale solkraft. Prisene faller og det kommer fra havvind i hele verden. Så hvis Norge er tidlig ute her sånn, så vel i starten så er sånne nyteknologier kan være dyre, men jeg er ikke tvil om at det kommer etter hvert til å til å gjøre. Men vi vet ikke når det lødde seg som. Nei, men altså med 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 opplegg, så var vi snakk om at dette skulle komme en gang utpå 30-tallet. Vi vi hadde på 20-tallet, anne halvdel av 20-tallet, så hva vi kan gjøre for å korte inne på prosessene. Det, det det skal vi gjøre gjør parallelle utredninger slik at vi kan komme i gang raskt, få kraft, billig kraft og utvikle industri. Og neste vil handle om nettopp det, men jeg takker
1: dette panel av Erna Solberg, Jonas Gahr Støre og Osle Jeg skal for så ikke slå fast at jeg vet hvilket spørsmål som er stilt flest ganger i Dagsnytt 18, men når vi snakker om norsk industri og norsk energi, så tar jeg neppe munnen for full hvis jeg sier at et av de ofte stilte spørsmål er, vad ska vi leve av etter oljen? Og vad er svaret Frithjof Lund, leder av McKinsey Norge.
5: Du, det har vi tenkt en del på, og det som er det klokkeklare svaret det er at vi skal leve av i alle fall med mer enn én ting fremover. Vi må lykkes med mye, og havvind som akkurat har blitt diskutert, det er jo en av byggeklossene til det. Men vi tror at det er da i alle fall ti næringer som vi har særlig gode forutsetninger for å lykkes på fremover, og kanskje har vi akkurat nå den beste muligheten vi har på opp 50 år for å være med og forme vår egen fremtid.
1: Og hvorfor jeg har trukket deg inn studio og stiller deg akkurat det spørsmålet, er fordi at dere i dag lanserte en rapport ved navn Norge i morgen, der dere peker da på 10 mulighetsnæringer mot 2030. I følge rapporten så vil det ligge 310 milliarder kroner i økt verdiskapning, 210.000 nye arbeidsplasser. Men hvor optimist skal man være for at dette blir realitet? For når jeg ser på klokka, så er det litt under 8 år til 2030.
5: Ja, det er 8 år til. Vi mener at dette er realistisk hvis man trykker på den store knappen nå, men det vi kreve at man fatter en del beslutninger, kanskje enda raskere enn man har gjort historisk, og det vi kreve at man setter ganske konkret både høye ambisjoner og veldig konkrete målsettinger, også planer fremover.
1: Men dette er radikal omstilling av industrin i Norge på en under åtte år. Det skal dekke opp for det, 70 prosent av det som dagens olje- og gassindustri tilfører av verdiskapning. Vem er denne rapporten laget for?
5: Den er jo laget, vil jeg si, like mye for næringslivet og for ledere som for politikere. Vi mener jo at det vil kreves et enda tettere samarbeid egentlig, mellom politikere og næringslivet for å realisere disse målene fremover. Mm. Men det er ikke umulig? Nei, vi mener at det er ambisjøst, men det burde være mulig. Men det vil kreve beslutninger nå.
1: Mm. Jan-Christian Nøstre, næringsminister fra Arbeiderpartiet. Du er med oss direkte fra Haugesund. Hvis du skal være realistisk, går dette an å gjennomføre før 2030?
6: Ja, det tror jeg, och vi har dårlig tid. Nå har fått lest denne rapporten i detalj, men vi ser ja takk, vi till alle som vill bidra med gode og konkrete og ambisjøse forslag til hvordan vi kan ta det grønne skiftet fra ord til handling. Jeg tror ikke alle i Norge har forstått enda at vi nå står foran den største omstillingen av norsk økonomi noensinne, og det vil kreve mye av oss alle, men oppsidene hvis vi lykkes med dette er jo fenomenale, og derfor er innspill som dette viktig, og det tar vi selvfølgelig med oss i arbeidet, og så har regeringen igång med det vi kallar grönt industrilöft som er ett projekt där vi peker ut noen områden där vi mener at Norge har stora möjligheter till att reindustrialisera landet. Men men är du enig och vill lägga en konkret plan för till Är du enig i at vi i löpet av da knappe
1: 8 år må kunna ersätta 70 av intäkterna som vi har från oljgas idag? I det restaurang
6: ja, det, er det, det er det nok litt forskjellige beregninger av, men det store bildet her er jo at Norge fremdeles er veldig avhengig av oljegassindustrien. Den har tjent oss vel og bra. Vi produserer oljegass med lavere utslipp enn alle andre land på kloden, og vi skal gjøre det en del år til, men etterspørselen etter fossil energi vil falle. Hvor raskt det skjer, er det ingen som helt vet, og derfor er det jo viktig at vi nå omstiller oss slik at vi er forberedt. Hvor mange jobber som skal erstattes, og hvor raskt det skal skje, det er et annet spørsmål, men at det haster å komme i gang och det ha varit väldigt mycket prat om detta och litet för lite handkraft det är det ingen tvil om och därför så är vi nu gang med en ambitiös plan för hur vi starter. Hur ska du få ett lite
1: punktum studio. Astrup, fra studio eh Nikolaj Åströppe storriksrepresentant eh från Ja, du har ju tillhört en regering åtta år själv eller i vart fall ditt parti var i regering år. Hur realistisk är det att kunna sätta gang en sån storskitt omstilling som det den McKinsey-rapporten lägger upp?
7: Altså, for først så er det ikke noe tydelig med at vi må omstille oss, og vi skal mot må... ja, nettopp null i 2050, og jeg er enig i de som sier at, og Vester sier det også, at det er en mye større omstilling det folk tar innover seg, så tror jo nok jeg at olje- og gasssektoren kommer til å være viktigere eh, enn det McKinsey legger opp til i 2030, eh, og det er ikke minst fordi vi skal videreutvikle norsk løkkel som energiresurs for Europa, både i form av at naturgassen vår er viktig, og det har vi sett denne vinteren her, hvor enormt avhengig Europa er av vår naturgas. Men det näste skrittet er jo å produsere blått hydrogen. Altså hydrogen som er utstripsfritt, men du kan også gjøre naturgass, på. ikke sant? Men det er jo også arbeidsplasser på sokkelen, det er jo de samme menneskene. Så hvis du regner i det, så er det klart at da, da ser det litt annerledes ut. Men det er mulig å få til, men det som vi ser at har vært en utfordring, og som var en av de tingene som vi ønsket å gå i gang med, hadde vi fått fornyet tillit, det er et hurtig spor for store industrietableringer. For det er ikke nødvendigvis statlige midler som skal til. Vi har jo et omfangsrikt virkemiddelapparat i Norge, men det er altså utrolig mye som tar tid. Plan- og byggesaksprosesser, konsumtjonsprosesser, mm. altså det er tilatelser, er det det er det konsekvensutredninger, og veldig mye som så Dette må vi kunne klare å gjøre raskere, og det er av et godt samspill, ikke bare mellom næringslivet og staten, men også kommunen og fylkeskommunen og andra aktører som er inne i bildet, og de ulike underleggende etatene, selvfølgelig.
5: Jeg vil bare at de 310 milliardene i økt BNP-bidrag som vi peker på, og som i dag, det tilsvarer 70 prosent av verdiskapningen fra olje og gass per i dag. Vi, vi sier ikke at uh, verdiskapningen fra olje og gass i 2030 kommer til å være 70 prosent lavere, bare for å være helt kryssalvklart på det.
1: Jeg trodde det var slik jeg hadde men kanskje ikke. Men vi jeg går tilbake till dig Vestre, hva skal egentligen styre en sånn satsing? For du peker jo på att olje og gass fortsatt skal tjene Norge godt, selv om det i denne rapporten pekes på mange mer miljøvennlige alternativer. Men är det først og fremst etterspørselen? Venter du på en fallende etterspørsel av olje og gass før noe sånt skal Eller vil det komme et hurtig spor som Astrup peker på som nødvendig?
6: Ja, men det er jo det siste som har vært problemet, nemlig at vi har ventet og egentlig lukket litt øynene for dette og håpet at det nærmest kan gå over av seg selv. Det er ikke virkeligheten. Og så det så viktig nå at vi får eh, konkret handling. Når det gjelder hydrogen for exempel så er vi nå i gang med å lage en egen plan for hvordan vi både, genom å sette konkrete mål for blå og grønt hydrogen, så kan bruke hele virkemiddelapparatet vårt, risikoavlastning, se på eksportpotensialet for blått hydrogen til Europa, mm. eventuelt differensekontakter som kan ta ned kostnaden for dette. Men, men det jeg spurte om var jo egentlig når man skal ta et skifte,
1: er det i det, f, eksp, i det uh, etterspørselen faller for olje og gas eller vil det bli igangsatt noe før det, utover det som du allerede har vært ute og snakket om, som er blant annet batterifabrikk og uh, havvinn?
6: Ja da, vi kan legge til karbonfangst og lagring, vi kan legge til verdens grønneste prosessindustri, og vi skal bruke skogen og mye annet, og vi skal ikke minst revolusjonere skipsflåten vår gjennom grønn skipsvart. Poenget er jo at man har ventet i alt mange år på disse nye teknologiene, og problemet er jo at det er kostbart i starten, og det er derfor vi sier at vi må bruke statens virkemidler mer aktivt for å få fortgang på utbyggingen. Som betyr Så subsidere. Så det på en samfunnsøkonomisk smart måte, Unnskyld, hva sa du?
1: Som betyr subsidiering, bare for å legge til det ordet, ut fra du nettopp sa. Det,
6: ja, det kan, det kan bety risikoavlastning gjennom det. Det kan bety låneordninger og garantieordninger som vi nå ser for oss for batteriindustrien. Det kan være offentlig innkjøp, 620 milliarder kroner i år. Ok, jeg trenger ikke et eksempel på vei, men det var bare for å få et overblikk om hvordan, hvordan dere det det tenker. Mm. Ja, eh,
1: ja, Nikolai Astrup, eh, åpenbart spørsmål er jo, hvorfor gjorde dere ikke noen av de stigene i løpet av åtte år? Altså, for det første så er det jo,
7: er det jo helt feil det Vester sier, for det har jo vært en enorm aktivitet på dette området, og Støre satt jo akkurat her og snakket om alle de virksomheter som nå popper opp lang systen, og det er ny batterifabriker som bygges i Morano, Ammoniak-prosjekter her og, og der, og hydrogen her og der, og, og kapitalmarkedene har jo virkelig respondert, det har jo vært en enorm strøm, rekord i børsnoteringen innenfor grønne satsinger de siste årene, så, så, så det, det bildet helt feil, og hvis det er noen som skal bidra med prat, så høres det som det er Vester, for han har jo dette godt innøvd, men det vi disse satsingene blir lønnsomme. Ja, for det, ja. det skulle
1: til å si. Det er som er i gang satt, men hvorvidt dette er bærekraftig, som er et ordavleggende. Det er først deg,
7: når det er at en snøball virkelig starter å rulle, og at ting skjer raskt. For hvis jeg er opptatt av hastighet, så må det være lønnsomt. Så må staten bidra til, med noen tilfeller, og få det til bli lønnsomt og hjelpe ting opp å stå. Så da du enda med Vestred. Men når jeg leser for eksempel avisen på mandag at Vestred skal ha en enorm milliardssatsing på batterifabrikker, og i neste setning så sier han at batterifabrikker er lønnsomme allerede, så må vi altså passe oss for at ikke vi eh, her bruker statlige penger feil, og realiteten bidrar til en ressursallokering i økonomien. Så og, da, og da mener du, du kaste penger etter lønnsomme
1: prosjekter, ja. altså ikke subsidiere ting som ja. man bør kunne og, ta for seg. Og subsistere. vi
7: ser jo, det, ikke sant, med havinsatsingen, det er et veldig godt eksempel. Dette var jo en av de satsinger som virkelig kunne bli superlønnsomt. Den har vi debattert, så vi bruker ikke tid på det. Og gjennom politisk beslutning har västre sagt at den ska vi subsidiere. Og mm. det er ikke
6: veien å gå hvis vi ska oppfylle det som okay. McKinsey har opptatt. Ja, det er jo fordi at vi... Jeg kan få svare på dette da. Det er jo fordi at vi først og fremst må sikre vår egen industri, tilgang på ren energi. Vi er også i en situasjon takket være nesten ingen kraftutbygging med åtte år høyere regjering i en eh, situasjon der... Du vet du altså, hvor mange TVH er bygget ut, bygget ut vestre de siste åtte årene? Kraft. Derfor, derfor så bygger vi ut. Så, så skal jeg på de to andre tingene du sa. Selvsagt skal disse nye prosjektene være lønnsomme, men vi har sagt at vi må sørge for at vi har hvertfall like gode rammevilkår som våre naboland. Jeg vil ikke vi sitter och ser på att stora batterietableringar havnar i våra naboland för de har mer att ställa upp med. Därför må vi in med garantiordningar. Så kan vi gärna prata om hur många fina initiativ vi som har tagit på vind och på hydrogen, faktum är att det blekke byggut ut vind till havs där det är Vi har ingen export av grön hydrogen för Det går inte speciellt fort framåt med alla dessa andra projekten och det är väldigt flott Astrup att du er uthållmodig efter att ha sett planen vår, men nå ska du få se det våren när den kommer så vill du se hurdan vi tar dette fra ord till faktisk genomföring så at vi sikrer at disse etableringene og industriprosjektene kommer i Norge. Det trenger vi, det haster vi. Og hvis jeg skal få ta et siste tal Det må være så kort. Sånn at i Norge så investerte vi mer i norsk fastlandsindustri i 2008 under finanskrisen enn det vi gjorde i 2019 da Erna Solberg styrte Norge før pandemien traff oss. Ok, det var det poenget fra deg, Vestred.
1: Vi. Nå, Nå må vi ikke prate med dem foran. Det er verst de som hører på vet. Men jeg vil avslutte med dig Lund. Altså, modellene deres hva tar de innover seg? Skal det inn med storstilt statlig subsidiering, eller skal dette kunne bæres av private selv, eller er det en kombinasjon?
5: Jeg vil si det er en kombination, men vi peker ikke på subsidiering som den eneste løsningen her. Vi peker på vi tror att privatkapital kan bidra mye her, og kapitalmarkedene, och så tror vi samtidig at staten kan tilrettelegge på mange gode måter inni dette.
1: Mm. Men det store spørsmålet er når hva blir lønnsomt?
5: Det var ett nikk for dere som hørte det på radio. Det var
1: Fritjof Norman Lund, leder av McKinsey i Norge. Vi hørte næringsminister Rian Kristian Vestre, som var med oss fra Haugesund, og i studio Nikolaj Astrup, stortingsrepresentant fra Haugre. Fortjener våre 169 stortingsrepresentanter å få mindre utbetalt enn de gjør i dag? Få det samme som nå også videre? Eller skal vi vente med å ta stilling til så vanskelige spørsmål akkurat nå? Disse spørsmålene baler i hvert fall de samme 169 representantene med før morgendagen. Et stortingsoppnemt utvalg har foreslått å øke godtgjørelsene til stortingsrepresentantene i tråd med lønnsøkningen ellers de to siste årene. Men det er litt krevende tider, så de fleste folkevalgte, eller i hvert fall partiene, ser til å kvise seg for å støtte en lønnsøkning akkurat nå, og spresje heller på de forskjellige variantene jeg har nevnt opp. Arbeiderpartiet vil fryse stortingslønnen til hvertfall til neste år, og Høyre og andre partier vil utsette en regulering av godtgjøringen etter at årets lønnsoppgjør er over. Men Mimmi Kristianså, stortingsrepresentant fra Rødt, dere har allerede bestemt dere for at det lures der å kutte i lønnen stortingspolitiker ger Gir det bedre politikk?
8: Ja, det tror jeg. Altså for oss i Rødt så er jo ikke dette krevende tider i det hele tatt. Det er veldig gode tider, og vi har jo ment det samme om politikerlønninger. Alt dette er ikke bare akkurat nå. Vi har fortsatt å kutte de drastisk ved alle anledninger om at mulighet og problemet med at stortingsrepresentanter kan ende opp med millioner og ha cirka millioner i dag, det er ikke primært at det er dyrt for staten, for uansett hva stortingsrepresentantene tjener, nesten så er det veldig få folk det lide penger de snakker om. Men det som er problemet er at nå politikerne fjerner seg altfor mye til hverdag fra hverdagen til vanlige folk. Når en stortingsrepresentant påstamp inn og dobbelt så mye som en elektriker eller en sykepleier, då er det også vanskelig å forstå hva slags liv folk flest lever, da er det vanskelig å forstå hvor mye en strømregning svir, hvor mye et par tusen på ekstra er, og da får vi dårligere avgjørelser for det store flere mm.
1: Men uh, du har jo akkurat startet som stortingspolitiker selv, du jobber i Oslo, du har familie i Stavanger, du reguleres ikke av arbeidsmiljøloven, uh, du får ikke overtidsbetalt, selv om du sitter til langt på natt,
8: uh, så er det en rimelig sammenligning. Altså, jeg gikk ned ganske kraftig lønn når jeg sluttet å bli betalt av det frie markedet som kjøpte bøkene men og begynte å bli betalt av skattebetalerne i stedet. men man skal jo ikke synes synd på stortingsrepresentanter. Altså, dette er en gruppe som har fått et helt utrolig privilegium, nemlig å få være med å styre og i Norge. Og så er jo ikke Rødts forslag at stortingslønner skal være knappere glansbilder. Det at det ska være en og en halv gang medianintekt, cirka 800 000 kroner, det er jo en steingod lønn. De fleste i Norge hadde jo tatt salt opp motale 800 000 husen Men det er klart at når man tjener en fra før, så oppleves jo det som en sånn fattig lønn, men det er jo ikke sånn det ser ut for resten av oss. Jeg vet
1: ikke du ville brukt det ordet, Svann Harberg, prosent, fra Høyre, men deres løsning, altså ingen vil jo da ta to ord for å øke akkurat nå, men dere vil utsette denne lønnsregleringen da, hva tjener det?
9: Ja, det har jo en historie, for i juni i fjor så Følgte presidentskap på Stortinget opp et vedtak fra mai i fjor, der han sa, hadde gått gjennom hele ordningen med stortingsgottgjørelsen, og sa, vi, vi ligger på det nivået vi er nå, og så skal vi ha en uavhengig kommitté som skal se på reguleringen, og den skal basere seg på utviklingen i samfunnet for øvrig.
1: Som eh, da følger de andre lønnsoppgjørene ja, prosentvis.
9: Ja, frontfagene, og prosentvis, og prosentvis likt på de forskjellige nivåene. Uh, og så uh, ble jo det oppnemt i juni i fjor, og dermed så kom det litt sent med innstillingen. Det som er planen er at disse skal så snart som mulig etter lønnsoppgjøret komme med en innstilling til Stortinget om hvordan vi bør regulere uh, godtgjørelsen, og så skal vi ta stilling til det da. Nå er vi plutselig over i februar, og der er en nytt lønnsoppgjør til sommeren. Vi synes da det er riktig å se på det i rute etter lønnsoppgjøret til sommeren, og så sa vi en ting, for det står også i det vedtaket som er gjort, at hvis det er spesielle hensyn, så skal vi ta hensyn til det. Så vi har sagt at 2020 skal vi ikke justere godtgjørelsen for.
1: Så hvis vi skulle ende på en 2,5 eller 3 prosents økning i årets lønnsoppgjør, så er det det også stortingsrepresentantene bør få? Da
9: kommer antagelig godt eh, gjørelsesutvalget med en innstilling som fanger opp det. Det er jo det som er deres jobb å komme en innstilling til. Og så skal vi ta stilling til den, den direkte mm. reguleringen da. Men det må være riktig å ta den årlige reguleringen knyttet upp mot det lønnsoppgjør vi nå har
1: sagt mm. skal være gjeld. Så det er viktigere enn for eksempel symbolikken i om dere da vil vippe over denne brømmelige millionen som ja, veldig mange har vært opptatt av. Jeg kan jo si at
9: det var forferdelig når vi vippet 950. Altså det er et tall Eh, regulering gjør ta... at du passerer noen
1: grenser. Mm. Ja. Men uh, Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet, dere går jo da inn for å fryse denne stortingsgodtgjørelsen, men om den står på det eller om den øker med 2-3 prosent er, er forskjellen. Er det ikke bare symbolikk? Nei. At alle er litt redde for den der milliongrensen da?
4: Nei, det er de ikke. Vi er ikke redde for milliongrenser. Det vi er redde for det er store forskjeller i samfunnet. Og derfor så er vi opptatt av at denne reguleringen skal ses i sammenheng med de andre, ordnings, altså de andre utvalgene som har vurderer andre ordninger. Og i det utvalget som, som Harberg her nevnte, så foreslo jo vi også å ta inn dette med lederlønninger i staten. Det ble ikke tatt in i det utvalget som nå har levert en innstillingen. Men derfor så sier vi nå at vi ønsker å fryse godtgjørelsen til vi får disse rapporterne om statlige lederlønninger og... Det utvalget som skal se på andre godtgjøringer til stortingsrepresentanter på bordet. Og så skal vi jo selvfølgelig bruke den andre politiken på å fundere forskjellene i samfunnet når det gjelder lønn. For det viktigste for oss, bare for å si det, det er at vi har bygget opp tilliten til demokratiet og også til politikere. Og da må vi ha små forskjeller mellom de som tjener mye og de som tjener lite. Da, men det er tjener mye. Men, kan si det? Ja, men da blir det nemlig det tallet på millioner ikke så bra, for det er en symbolpolitik For hvis alle tjener en million, så er en million er et ikke-tall. om det er stor forskjell på de som tjener en million og de som tjener 200 000, og det er det nå etter åtte år. Det vil det vel alltid
1: være, Arveig.
9: Jeg må bare korrig, korrigere kort to ting, for Karri Henriksen sier at det var ikke, det var ikke gjort noe med det med lederlønninger. Jo, vi fjernlet oss fra lederlønninger i staten i den saken, for før var det sånn at det skulle ses hen mot ledelønning staten. Nå skal vi ikke gjøre det. Vi skal se på fondfagene. Bare... Det andre... ja, nei, dette blir så teknisk. Det tror men det andre er, det er utvalg som skal se på andre godtgjørelser for stortingsrepresentantene. De skal se på
1: ordningene som hjelper oss i hverdagen, og det er ikke godtgjørelser. De er litt omstritte, men samtidig det er det jo godtgjørelser. Altså, alt du får betalt av det offentlige vil jo en som sitter på utsiden mener at det er noe du får.
9: Det er ingen godtgjørelse av det fordekket mine kostnader til reise akkurat så du får når du er ute som journalist.
8: Men altså, Kristiansson. har snakker jo om baktepper, men bakteppet, hvis vi skal være ærlige, er jo at de store partiene på Stortinget gjennom mange ti år, har akseptert en lønnsutvikling der stortingsrepresentantene politikere har dratt fra vanlige folk. Fordi at når du øker lønner de med den samme prosenten, hvis du øker lønner de, da, du har en million, og så øker du lønner med 2,5 prosent. så har du en som har 500 000, og så øker hun lønner med 2,5 Ja, da er jo det er dobbeløkningene for den på topp i kronor, Så Rødt foreslår jo også en regulering, men vi foreslår at vi skal følge kronebeløpet Det medianen. som når vi krone for krone beveger oss oppover i takt med lønnsutviklingen. Men den her prosentutviklingen den vil gjøre at vi fortsetter å kjøre fra. Også, men så er jo den som
1: brukes overalt ellers når man fastser til
8: lønn. Ja, vi er jo for kroneoppgjør i man andre sammenhenger også, men det er klart det er medvirkende til å øke forskjellen. Også er jo stortingspolitikerne en spesiell gruppe, har jo helt spesielle ordninger. Og jeg må jo bare si alle disse frynsegodene som kommer i tillegg med doble feriepenger og pendler og djetter og alt mulig, alle disse tingene som kommer i tillegg, det er jo medvirkende også til at det å være politiker i Norge, være stortingspolitiker, har blitt ekstremt lukrativt, og jeg vill jo si at jeg tror vi får de beste mulige politikerne, hvis det ikke primært er lønn som altså motiverer folk til å gå inn i politikken. Ja, men jeg, tror,
1: tror du det er mange av de du sitter sammen med som vil in på Stortinget fordi at uh, de skulle få
8: den lønnen? Jeg har grund noen grunn til å spekulere i motiver, men jeg tror stortingspolitikerne har hverken bedre eller verre moral enn folkflest flest, og i alle andre deler av samfunnet, så ville med vi vært helt sikre på at folk tar til seg det de har mulighet til å få til seg, tror jeg. Mm. Og det gjelder selvfølgelig stortingspolitikk også.
1: Og så er vi jo inne i en litt sånn spesiell vinter nå, da, Kar Henriksen, med alle de historiene som har vært på noen som har tjent litt ekstra godt på enten det har vært reiseregninger, pendlerbolig, eller, eller andre ting. Men vil det gjøre så stor forskjell da om man fryser lønnene?
4: Det vil ikke så veldig stor forskjell, men for oss er det et verdivalg. Vi har sagt at vår lønn skal ses i sammenheng med utviklingen i samfunnet for øvrige. Og det sier vi også som statlige lederlønninger. Og derfor sier vi at det er rimeligst å vente til vi får disse rapporterne fra dette representantordningsutvalget, som er riktig, det er ikke godtgjørelse, men det er representantordningene som skal ses på, og de statlige lederlønningene. De fra, statlige lederlønningene kommer fra regjeringen nå i vår, og det andre utvalget ville levere sin rapport nå også i vår. Og det er jo eh, viktig å vite også, og jeg har bare lyst til å si det, at noen ganger når en omtaler stortingsrepresentant så høres det ut som vi er på en evig fest, det er vi altså ikke. Du var inne på det selv. Vi har 48 timers arbeidstid, og du kan snakke med de pendlerne som kommer fra Finnmark. 48 timers arbeidstid? Nei, 24 timers arbeidstid. Nå vil ingen bli til tar litt kort tid. Jeg tar litt kort tid. Nei, men men vi du snakker med de stortingsrepresentantene som har lang pendlereise, så tror jeg ikke de tar det valget det de syns det er så lukrativt. Det er mye plunder heft, kan jeg fortelle.
1: Ja, men derfor synes jeg bare det... Og det klarer å være stortingsrepresentanter har snakket om, snakket med opp gjennom årenes løp også, men akkurat nå så er det et slags vakuum hvor likevel ingen tør å si det at vi fortjener faktisk de godtgjørelsene vi har. For nå er alle litt av at jo, vi ser nå. Vi det att ja, vi syns at det
9: vi ser det är rimligt det som Stortinget vet tog i fjo, det nivån och den måtten regulerar på. Så har vi sagt at 2020 ser vi bort från för det var ett specialår og så fortsätter vi den runden att lønsoppgörelsen i vår. Og så må jag bara si det att det var litet tillfälligt, men jeg så på telefoner ute så så jeg på dagbladet der var översikter över genomsnittliga löner. Og jeg tror helst ikke vi skal se på ledelønningene i staten, for de ligger langt, langt over oss, og der er gruppe etter gruppe etter gruppe som har ett ansvarsområde og en arbeidsmetode men, men som oss, ja, men som oss, som ligger på vårt nivå eller høyere, og de vil vi också ha med i Stortinget. De vil vi också ha mulighet for at de kan velge å gå in på Stortinget i stedet
1: for å gjøre det. Ok, vi må snart runde her, men ikke først og fremst øh, symbolpolitikk, vil, vil, vil plutselig alle elske de folkevalgte dersom de går ned på. par hundre tusen i land.
8: Ja, det handler om to ting. Det handler om rettferdighet på den ene siden, og så handler det om at politikerne skal være i kontakt med folket, og når Kari Henriksen sier at med har 48 timer å samle seg på Stortinget... Ja, jeg altså, jeg, ja, altså, jeg, altså, jeg er helt det. Jeg jobber steinhart på Stortinget, men det er jo ingen som skal tro at det ikke er en sykepleier, en helsefagarbeider, en regnholder, jobber steinhart og mye mer steinhart ser på uføretryktsstatistikken, hvis du ser på gjennomsnitt i levealder, enn det med som sitter på Stortinget på møte og gjør. Det er realiteten, og da er det urettferdig at vi skal kjenne dobbelt så mye som de. Kan jeg okay. bare si at du
4: snakker med en sykepleier. Jeg har jobbat ja. over 50 år i sykepleien, og jeg vet forskjell mellom det å være sykepleier og det å være stortingsstatistikken. Kjente, kjente du bedre på å være sykepleier? Nei, det gjorde ikke. Nei. jeg ikke. Men jeg hadde ikke den arbeidstida som jeg har når jeg er stortingsstatistikken.
1: Mm. Som også var 48 timer i uke, 8. og vi kom dagen. <laughs> Mime og Henriksen fra Arbeiderpartiet. Og der er altså i morgen som det skal stemmes over i Stortinget. Sykefraværet i Norge det er høyt. Og ifølge Folkehelseinstituttet så er halvparten av sykefraværet grunnet smitteverntiltakene. Litt senere i sendingen skal vi få en kommentator i studio som sier at nå bør også smittede få lov til gå på jobb. Men nå skal vi snakke utenriks og den spente situasjonen på grensen mellom Ukraina og Russland. En gränse som har sett et økende antall soldater og stridsvogner de siste månedene mange frukter en krig til tross for en evig strøm virker det som at toppmøter som skal förhindre det samme men hur gott rustet är russarna och har de helt att rå till att gå i krig Julie Helset Udall du är forsker vid Försvarsforskningsinstitutet och forskar nettopp på russisk försvars ekonomi du har sett på budgettne flitigt hvor mye tilgang får du, og hva er det som tegner seg av den russiske forsvarsakningen?
10: Det vi har sett de siste ti årene er at russerne har brukt veldig mye penger på forsvar. Særlig på begynnelsen av 2010-tallet, da så vi at budsjettene egentlig økte ganske kraftig år for år, så nådde det en slags topp i 2016. Etter det så har det gått nedover, og budsjettene viser nå også for årene fremover eh, segnerende eller bevilgninger, eller også reduksjon da, i bevilgningene.
1: Mm, for det er dyrt.
10: Eh, det er dyrt, og det de har brukt mye penger på, særlig da eh, når vi så den store økningen, det var nytt materiell. Mm. Eh, de var eh, ganske dårlig rustet på materiellsiden for ti år siden. Nå er de betydelig bedre rustet eh, der da.
1: Men hvis vi skal sammenligne da, med, med USA og andre NATO-land, der eh, bruker man jo gjerne en eh, procentsats av brutt og nasjonalproduktet eh, som man skal bruke på, på forsvarshevnen. Hvordan eh, er Russland da i det bildet?
10: Eh, Russland, hvis vi ser på eh, som andel av BNP, bruker faktisk eh, en høyere del eh, på forsvaren. Det er for eksempel USA gjør. De er ikke veldig langt eh, unna hverandre. Eh, I 2020 så er det at Russland bruker cirka 4,3 prosent av BNP på forsvar, USA på cirka 3,7 til sammenligning så brukte Norge rundt 2 prosent, så vil jeg jo et under.
1: Mm. Men, men det er jo der hvertfall som en sånn minstemål, da, som alt, man har ja. sagt at, mm. at man må bruke. Men det betyr jo også at alle penger som går til forsvar, går jo på bekostning om noe annet.
10: Det gjør det absolutt. Den russiske økonomien går jo heller ikke kjempebra om dagen. De har ikke så veldig gode vekstutsikter heller. I økonomien får det som kommer fremover, det betyr at det må gjøres tøffe eh politiska prioriteringar.
1: Mm. Så 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 still stillig dyrt för du må ha nå ställ upp med.
10: Absolut, och man kan också tänka att det, det kostar pengar att ha soldater där, kanske det kostar lite mindre visst du har bare massa material utan att ha full packe liksom, med eh fulla bataljoner var klara till att gå till strid mm. men det vill ha en kostnad, det vill det definitivt
1: ja, hvis vi ser på andre siden av grensen, så har jo også Ukraina rustet opp militært. Vi har jo hatt egne folk inne i landet som har sett på nettopp det, men vil de klare en krig helt alene?
10: Det vil jo så forventet stå og se da, men det man har sett har jo, som du sa, Ukraina har rustet opp de siste årene. Det har de definitivt. De er bedre silt nå enn det de var, for exempel i 2014. Men Russland er fortsatt ganske overleggende tallmessig, men nå ville en eventuell invasjon vil jo også være ganske kostbart for det russiske styrkene da. Mm.
11: Takk
1: for det innblikket, Julie Helset, Utdanningsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er du også hadde en eller flere tomme pulter ved siden av på kontoret i dag, dersom du har en slik typ jobb, eller kanske var det færre kjente fjes på skjermen under Teams-møtene. Det er høyt sykefravær i samfunnet. Mye av det er på grund av smittespredning, men mye er også rene smitteverntiltak, for du skal være hjemme i minimum fire dager som du er smittet. I dag kom folk med en ny risikovurdering der det konkluderer med at samfunnet i løpet av kort tid kan gå tilbake til normal hverdag uten særlig smitteverntiltak, uten at det vil gi betydelig økt sykdomsbyrde fra omikronvarianten som stadig er den som sprer seg mest. Men i forrige uke konkluderte de samme med at mer enn halvparten av sykefraværet vil komme fordi at folk må isolere sig, ikke fordi de er så syke. Og derfor skrev du i dag i Aftenposten, kommentator Joakim Lund, at det kanskje var på tide å la folk gå tilbake på jobb litt kjappere, selv om de berømlige fire dagene ikke hadde gått. Hvorfor?
12: Ja, det, jeg har fått ganske mange reaktioner på det. det er, veldig mange er helt sjokkert over att jeg kan foreslå noe sånt. Men det er altså sånn verden egentlig er, at man holder seg hjemme når man er syk. Og i dette tilfellet så er ikke det så veldig gal retningsnor egentlig. Man er mest smitt som de, de første dagene så før man får symptomer, og de første dagene man har symptomer så holder man seg hjemme da, så bidrar man ganske bra til, til å redusere smittevernet.
1: Mm. Men de som da har vært forferdete over det du skrev, ser vel da for seg at det blir helt øde arbeidsplasser, fordi at man blir syk. Men ditt resonemang er at man blir jo ikke så syk, så da kan man også være på jobb, selv om man har symptomer.
12: Jeg tror mange som reagerer gjør det, fordi vi har hatt to år med pandemi, og har ventet oss til at vi blir pålagt veldig strenge tiltak, for egentlig å redde liv og helse. For dette viruset har jo vært mye farligere enn det er nå. Men nå er det altså veldig lite farlig. Den nye risikovurderingen fra Folkehelseinstituttet slår det ganske ettertrykkelig fast. Og da spørs det om det er forholdsmessig å holde på, på en sånn isolasjonsplikt, for det er inngripende mm. Det er veldig inngripende, det er bare smittsomt tuberkulose som har en sån regel.
1: Det kommer jo muligvis som lettelser i morgen eller på fredag, men Bjørn Gullvåg, direktør, helsedirektoratet, ja, vi som sitter og inviterer gjester etter programmet, møter på folk som sier at de er helt friske, men de har testet positivt, gir det da noen mening å fortsatt sitte hjemme, ikke for å besøke Dagsindaten for all del, men hvorfor kan de ikke like gå på jobb?
13: Ja, nå er jo dette ting som vi jobber med hele tiden, og det som jeg er enig med Joachim Lundi er på litt sikt så vil vi jo nærme seg det som er beskrevet i hans artikkel. Og så er jo spørsmålet hvordan skal vi gå fra der vi er nå og frem til da. Og fremdeles så har vi en ganske smittsom pandemi og som kan gjøre at man får et veldig høyt sykefravær i enkelte arbeidsplasser. Men dette er jo en risikovurdering da, som ikke bare er helsefaglig, det er i høyeste grad en politisk vurdering, og en vurdering som, som flere må delta i, altså hvor raske disse trinne skal være. Mm. Og så er jo en ting dette med plikten til å isolere seg. Det kan være aktuellt å, å gå liksom fra plikt til anbefaling, før man går til det at man er hjemme, bare når man har symptomer. Mm. Så dette regnermed vil endre sig i løpet av de neste ukene. For med, som Jørgen Munns sier, med absolut
1: alle andre sykdommer, så er det ingen som hindrer dig i å sitte i din krok, selv om du kanske både har litt feber og, og rennende nese og hoster. Det er ikke sikkert du på jobben, men... men
13: det er der vi er. Det er der vi er, men vi har altså en pandemi, og det betyr de facto at vi kan få veldig mye smitte samtidig. For eksempel, la oss ha et sykehjem, da. Hvis man får flere som går på jobb samtidig med smitte, så er det sannsynlig at man kan få veldig store smittutbrudd. Men bare,
1: det er vel bare problem hvis de da skulle bli syke. Hvis man blir smittet og ikke får særlig
13: symptomer, så er du jo ikke noe problem. Nei, det er riktig. Sånn at, men dette er jo en risiko, kan du si, for, for stort fravær fordi man blir syke, men også en viss risiko for de beboende da, som blir smittet og som har en dårligere helsetilstand. Så dette er jo en, en løpende risikovurdering som man må gjøre. Og så tänker jeg at vi det er fint for så vidt med en eiåpner fra Joachim Lund, som sier at ja, det, det er kanskje en normalitet som vi kommer til på et tidspunkt ikke, langt for, ikke veldig langt frem i tid, men uh, så er det også en politisk avveining uh, hvor raskt dette skal gå. Ja, Lund, ville du vært komfortabel med om du
1: skulle sitte ved siden av någon som synte selv det var ganske friske, men som til stadighet smittet deg med omikron?
12: Det, det gjør jeg sikkert <laughs> hver eneste dag, for det, nå, er, nå tester ikke alle seg lenger. Uh, og man man jo ikke engang å teste seg dersom man ikke har uh, symptomer, så samfunnet er nok allerede fullt av uh, folk som uh, som går rundt og er smittet uten det
1: har uh, symptomer. Så vi er langt forbi der at vi kunde stole på at folk har uh, holdt seg hjemme rett og de ikke helt vet at de er syke, eller de tänker at dette kan ikke være covid fordi jeg føler meg slitsyk?
12: Ja, det, det tror jeg. Uh, så... Og så er jo samfunnet på vei tilbake til en slags normal. Sånn at Oslo kan kanskje være overtoppen allerede. Så Folkehelsinstituttet sa i dag, de forventer at smitten kommer til å synke. Kanskje, det er usikre tall. Mm. Men, men, men i slutt av
1: mars er jo da det som var hovedkonklusjonen om at da kommer vi virkelig til å, å se noe. Da er det vel spørsmål hvor,
13: om, om det er det du sier, eller kaller det rimelig tid, Gullvo? Jeg tror det er mulig å ting før slutten av mars, men samtidig så vil jeg si at vi har mange ting som må, må ivaretas i, i en sånn åpningsfase. En ting handler også om de som har økt risiko for å få vårlig sykdom, og i dag så hadde vi møte for eksempel med de som er organtransplanterte og deres organisasjoner, og det er mange som er immunsupprimerte, så vi, vi trenger på en måte å, å rykke fram kontrollert, som gör at vi varetar de gruppen som er mest sårbare. Mm. Men når
1: sykefraværet blir høyere fordi vi har strenge tiltak enn at folk faktisk er syke, blir vel et regnestykke som er vanskelig å
13: forsvare? Ja, absolutt. Så, uh, vårt uh, hovedregnestykke nå det er uh, hvordan vi kan unngå uh, å ha høyt sykefravær, og, liten altså, og hvordan vi samtidig kan ha en lav byrde på samfunnet. Det det som er uh, uh, regnestykket som vi forsøker å få til å gå ihop. Mm. Kommer det noen store lettelser uh, de nærmeste dagene, slik du vet? Det har vel våre politiker egentlig sagt at kan komme, mm. og så vil ikke jeg avsløre noe utover det. Nej. Bjørn Kølvåg, helsedirektør, og Joachim Lund, kommentator
1: i Aftenposten. Takk skal dere ha. Fra drøm til virkelighet, Beijing 2022 gir vinterglede til over 300 miljoner mennesker. Det er altså ikke min begeistering, men overskriften på en annonse som dukket opp mellom VG's nyhetsartikler og abonnementsartikler nylig. Annonsen er skrevet og betalt av et statlig kinesisk nyhetsbyrå og har skapt en del reaksjoner, særlig hos dig Andreas Seljås, som står bak nettsiden som heter
11: Idrettspolitikk.no. No. Hvorfor disse reaksjonene? altså først øh, vil jeg si er det ikke det man prøver å si i men har alle <laughs> Nei, men jeg synes jo det er litt dumt at jeg må sitte her og snakke om en artikkel som jeg ikke vil bli lest for da vet jeg det er flere som klikker seg inn på det ja, det er for sent,
1: men... <laughs> vi går tilbake ja. til spørsmålet hvorfor reagerer
11: du på annonsen? det er tre ting som jeg synes er problematisk med den annonsen det ene er at de videreformidler kinesisk propaganda fra det kinesiske kommunistpartiet og du sa om, at det er skrevet av dette Kinoa, altså dette nyhetsbyrået det visste ikke jeg, det står bare at de er avsender. Jeg vet ikke hva kvalitetssjekken er, om man har gått inn i detaljene der, og og sånne ting. Og det andre som jeg synes er problematisk, det er denne formen for markedsføring, altså innholdsmarkedsføring eller content marketing, som det heter på godt norsk, og det er at man på en måte skal prøve å lure leseren inn i en artikel som ligner veldig mye på redaksjonelle artikler. Mm. Men det står annonser på det? står det, og det sier jeg ikke det ikke står, men fontene er ofte like, når du går in i sakene, så er det citater av veldig mange, det ligner veldig mye på redaksjonelle saker. Mm. Men, men, det... Ja, men det tredje tingen som jeg synes er viktig, akkurat den saken her, det er at den publiseres på vege.no. Och så är det producerat av något som heter VG Partnerstudio som till synes är två olika ting mm. men det liknar VG står i bägge och det här blir som att förklara kineserna skillnaden på Nobelkommittén och eh Stortinget. Ja, nå ble det blir
1: en sånn liksom vifte här för det både både kritiserar det hurdan Annonsdan vill så håller oss till är din, din huvudinvändning vem som har betalt annonsen och därme att den dyker upp uh, hos VG.
11: Ja, jeg synes at det er, i en tid der vi snakker om sportsvasking og promotering og propaganda, så synes jeg det er problematisk at VG eh, publiserer artikker som er skrivet av det kinesiske kommunistpartiet. Ok, kommunist
1: det det vi tar fatt av. Seier, jo ansvarlig redaktør VG, liker du
14: Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Jeg att dette er en vanskelig sak og et dilemma. Det er en sånn annonse som åpenbart det enkleste for oss hadde vært å sagt nei til. Vi... Men det gjorde dere det gjorde vi ikke, og det er av rent prinsipielle årsaker. Når vi får en sånn annonse som dette, så må jo vi vurdere er det så står der riktig, og det har vi gjort ganske mange runder på i denne saken her. Men så er det sånn at norske medier og VG har ett et altså et liberalt syn på annonser, og det handler om at hvis disse annonsene er innenfor norsk lov, hvis de ikke bryter med hva som plakaten, hvis de ikke bryter markedsføringsloven, så skal det mye til for at vi sier nei til det handler rett som om at norske aviser de skal være åpne for alla annonsere, de skal være åpne for ulike foretak, de skal være åpne for statlige foretak, de skal være åpne for politiske organisationer og andre, så kommer budskap så budskap som oppfattes som kontroversielle. Så da vi vurderte denne annonsen, så forstod vi at her havna vi i Dagsnyttatten med denne annonsen, men likevel av prinsipielle årsaker, så mener vi at denne gangen var det riktig å gjøre det. Men så, så er så det... Kina
1: med sin historik både på politikk og menneskerettigheter som sådan vil ikke være grunn til å stanse det. Nei, det mener vi ikke. Vi, altså, vi, nå har vi vurdert innhold i
14: annonsen også. Vi ville ikke akseptert alt fra det kinesiske mediebyrået her, men denne annonsen, jeg kan si sånn vi mottak denne annonsen så er jo det en annonsen som er utformet av de som vi ser på og i den prosessen så det 150 e-poster frem og tilbake mellom byrået og oss der vi stilte spørsmål og ønsket å kvalitetssikre informasjonen og krevde alt som står i, i denne annonsen kildebelagt. Når det byrået da oppfyller alle de kravene vi stiller for at det skal være innenfor det etiske regelverket for at det skal oppfylle norsk lov, så mener vi det är riktig å si ja til det. Og så mm. forstår vi at det blir debatt, og det synes vi er fint.
11: Som annet du sier i dag. Selv oss. Ja, men det, det er jo litt pussy her, ja. for en av de hovedinvendingene mot den artikeln er jo at man på en måte ikke kan er jo avsenderen, og avsenderen er jo kjent for å ikke alltid fortelle sannheten, så jeg lurer på, hvis man da har mot... ja, Mange regjeringer som ikke forteller sannheten. Jo, men hvis du har mottatt fra, sender 150 e-poster fram og tilbake til det kinesiske kommunistpartiet, så vet jeg ikke du får mer riktig fakta på bordet av den grunn. så det synes jeg er litt rart tipper principiell och värdeprincipel är inte en absolut stövelse. Det går an och vara principiell och säga si att man ikke skall ha statliga annonsörer i avisen. Sin. Det må ju vara helt grejt och särskilt när detta här kan bli packat in mellan redaktionella saker så att du må liksom och må, du måste varje gång du läser något där så måste du tänka över om det är ett annonsörinnehåll eller inte. Jag syns det är väldigt väldigt speciellt. Jo, men visst naturligtvis står organisation från ett land har en stor
1: annons hos Vega tänker du då det samma? At det er en stat som står bak? Ja, altså det er, en det, stat, det, det er, det er en forskjell er... på
11: en annonse der du vet alt om at dette här er en plakat der de skriver det, og at det er produsert av vg -huset. Det synes jeg er ganske stor forskjell. Men då da er ikke dette produsert av det sagt det Vi har fått dette materialet og publisert
14: det. Og vi har gått gjennom og jeg mener å si at vi har gjort en kvalitetssikkerhet og tatt ut ting som da dette ikke kan kildebelegges, så sier vi at dette publiseres ikke. Men det som er vanskelig for oss, det å sette en grense der vi sier at noen stater skal ikke få lov, andre skal ikke få lov. Kina er komplisert, OL er komplisert. Det er mange dilemmaer knyttet til dekningen av OL. Men det er klart, hvor skal vi sette grensen? Skal vi, som du sier, statlige foretak, stater? Skal vi si nei til Huawei? Skal vi se si nei til andre selskaper som er mer eller mindre kontrollert av regimen rundt? Dette er en veldig vanskelig balansegang.
1: Men vil du ta Nordkorea, Iran, også altså, det er jo mange land her. Ja, det er her, mange sånn. land, men
14: det er også selskaper som opererer i Iran, som vi måtte ha vurdert. Men vi må vurdere annonse for annonse. Innholdet i annonsen, hvor vi ser, er det riktig? Og så må vi ta en prinsipiell tilhemme til. Det. Betalte det godt? Nei, vet, dette er utrolig viktig for meg å si. VG omsetter for omtrent 2 milliarder kroner. Hadde dette handlet om penger, så hadde vi sagt nei. Det er ikke det det handler om i det hele tatt. Denne avgjørelsen vår, den er rent prinsipiell, og dette er, det er det tradisjonen for dette i norske medier, at man er liberale på annonseplass, og det har med den tiden da annonsen da norske aviserer, var faktisk de eneste plattformene der annonsører kunne slippe til. Det fantes ikke andre kanaler for
1: dette. Det er jo begeistering da, av vinterglede og sportsglede som er hovedbudskapet i denne annonsen, ikke så ulikt det som kanskje formidles av de aller fleste <tøk> norske medier om dagen, enten det er NRK Dagsnytt, eller VG, eller Aftenposten, eller... Nei, men,
11: men det er jo avsenderen her som er problemstillingen, altså at VG selv dratt de, på det stedet de skri, eh, annonserer for, og gjort men men sa at du att det lyste med land då som är grejt att altså, annonsera och inte annonsera nej det han lyste med land jag är ju emot denna formen For annonser alltså att innehållsmarknadsföring för det jag menar det kan förvirra läsaren och särskilt detta här alltså Kina är ju jätteglad for detta här de bryr sig inte om det står annonsör i innehållet inte de kan nog se si till 1,4 miljard kineser att vet du hva, vi har varit väge skräv om oss Nei, jeg vet ikke heller hvor
14: opptatt, <laughs> opptatt kinesen er VG. Men, men vi må prøve å være i denne saken. Dette ville vært det samme for oss som dette var en TV-reklame, om det var en radiospott, om det var en annonse for Papiravisen, eller det var et innholdsmarkedsføring som er et format som er anerkjent i Norge, og som er merket i tråd med pressens etiske
1: regler. Mm. Da tror jeg vi har fått var prinsipielt, og at du ikke er så enig i det. Gart Seiro, ansvarlig redaktør i VG, og Andreas Seljås, bak som står bak nettsiden Idrettspolitikk enda. No. Og rent prinsippelt kan jeg si att denne sendingen er over og den nye trøen hadde for den. Jens-Jørgen Damru tok seg tekniske. Jeg heter Espen Aas. Vi er tilbake igjen i morgen. Takk for nå.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.